0: Je luistert naar een podcast in de serie over de Tao De Jing van Jaap Voigt. Dit is de tweede voordracht over de Tao De Jing. De eerste keer heb ik het gehad over de Tao. En ik heb verschillende versen die daar in het boek over gaan, heb ik behandeld. En nu is De aan de beurt. Het gaat over de Tao De Jing. Jing betekent verhandeling, de Dao is het onnoembare en je zou kunnen zeggen dat Dao De Jing betekent de verhandeling over de Dao en de werking daarvan. En die werking van de Dao, dat is De. Um, ik zal een aantal dingen in het begin erover zeggen, zodat je een algemeen beeld krijgt en dan zal ik een aantal versen behandelen in de Dao De Jing die daarover gaan. Het Chinese karakter van D bestaat uit drie elementen, vroeger uit twee. De twee elementen waren mens en recht. En dat betekent dat het gaat over iemand die recht door zee is, iemand die zegt wat hij te zeggen heeft. Maar later is het element voor uh, hart, mind. Uh, uh, het hart is in het Chinese denken het denkorgaan. En dat, gaat, dat is er daaraan toegevoegd. En dan gaat die drie tekens gaan over een intentie waarmee je handelt. Een intentie waarmee je de dingen doet. En daarin is er als het ware een verticale lijn waarin je aangesloten bent aan de Dao. De D is de werking van de Dao en die verspreidt zich door jou heen in de wereld. Um, het gaat dus over een intentie die juist is en aangesloten is aan het grotere geheel, aan de DAO. En het gaat over het handelen in de horizontale wereld waarin die verticale lijn niet verloren gaat. Die intermediair is de D. De vertalingen van D zijn vele. Deugdzaamheid, deugd. Uh, kwaliteit uh, maar ik vind de beste vertaling tot nu toe van die van Schipper die heeft een prachtige vertaling gemaakt van de Duitsing Nederlander Schipper en die vertaalt het met innerlijke kracht en toch vind ik innerlijke kracht nog steeds niet goed genoeg omdat het ook nog gaat over uh, wat is goed en wat is niet goed uh, hoewel de moraliteit uit die vertaling Het meeste eruit is, zijn alle vertalingen eigenlijk ontoereikend om een beeld te krijgen of om een goed beeld te krijgen wat D eigenlijk in het Taoïsme, dus in de Tao de Jing, betekent? En daar wil ik iets op ingaan. In de eerste instantie gaat het over de relatie tussen de Tao en de D. En de Tao en de D, de, dat wordt beschreven in twee hoofdstukken. Dat is het hoofdstuk 21 en hoofdstuk 51. En dat lees ik voor. De inhoud van het onmetelijke D, dat is dus ook heel groot, volgt alleen maar het Dao. Daarmee zou je kunnen zeggen dat D is Dao aan het werk in de wereld. Het is de werking van het Dao in de wereld, ook door ons heen. Je zou kunnen zeggen dat het een levensstroom is die, die, die door ons heen komt, maar ook door de planten, ook door de dieren, door alles wat leeft, is vervuld van D. In vers 51 staat, Dao baart, D brengt groot, in de dingen neemt het vorm aan, en door de omstandigheden komt het tot volledige ontwikkeling. Hier zijn dus vier dingen genoemd. Eén, de Dao, het onnoembare. Die, brengt, die, 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 die baart. Die brengt voort. Uit iets, uit niets. De D eh, brengt groot. Dus als je met D bezig bent, dan ben je bezig met iets groot te brengen. Het zij jezelf, het zij anderen, het zij een idee. Eh, aan de dingen, dus als het eenmaal vorm krijgt, eh, in de dingen geeft het vorm, dus dat is de vormgeving ervan. En dan heb je de externe omstandigheden, dat is het vierde, en daardoor wordt het uiteindelijk, komt het uiteindelijk tot volledige ontwikkeling. Het is heel belangrijk om deze vier dingen te zien in het Taoïsme: de Tao, de D, de, uh, uh, de dingen waarin het vorm krijgt en de omstandigheden uh, waaronder het gevormd wordt. Dat is vers 51-1. Vers 51-2 geeft het heel goed het verschil aan tussen, en de overeenkomst tussen D en Dao. De Dao baart, dus toch een keertje. En dan, de D brengt groot, doet groeien, voet op, beschermt, rijpt, voet en beschermt. Als je dat leest, dan kan je nagaan wanneer jij D van andere mensen of van de natuur ervaart en wanneer jij zelf met D bezig bent. Want op het moment dat jij één met één van die dingen bezig bent, grootbrengen, doen groeien, voeden, beschutten, rijpen, ja, dan, dan is het als het ware alsof D zijn werking door jou heen heeft. Dit is, het, uh, dit is de overeenkomst in de verticale lijn tussen Dao en D. Het is heel belangrijk om te weten dat D in het Taoïsme een verticale... Um, uh, uh, verticaal concept is. In de verticale lijn. Confucius heeft, die altijd bezig was met mensen, met de horizontale lijn, met cultuur, met het probleem hoe heel veel mensen samen kunnen leven zonder elkaar uh, om zeep te helpen. Uh, Confucius heeft ook dat begrip. Confucius heeft ook dat begrip. die zich toegeëigend. En die. Uh, uh, doet dat als volgt uh, die beschrijft dat en er zijn drie leerlingen en die vragen uh, meester uh, de drie leerlingen krijgen de opdracht om uh, uh, uit te vinden wat D is en de eerste leerling zegt uh, D het betekent dat als uh, iemand goed is voor mij, dan ben ik goed voor iemand, als iemand niet goed is voor mij ben ik niet goed voor hem de tweede leerling zegt als iemand goed is voor mij, en dan zal ik ook goed voor hem zijn. Als iemand, iemand niet goed is voor mij, dan zal ik hem proberen uh, te vertellen uh, hoe het eigenlijk zit. En de derde leerling, de beste leerling, zegt... Als iemand goed is voor mij, ben ik ook goed naar hem. Als iemand niet goed is voor mij, dan zal ik hem proberen om op te voeden en door de opvoeding te leren wat goed is. Nou, je ziet dat dit als het ware D de drie elementen van D in het horizontale vlak zijn. Confucius zei toen, de eerste leerling die praat over de D uh, in verhouding tot barbaren. De tweede leerling praat in verhouding tot vrienden, tot je naaste omgeving. Daarin probeer je te begrijpen en het nog eens een keer uit te leggen. En de derde, dat is de D van een familielid. Dat is dat je iemand probeert op te voeden. Ik vind dat je daarin heel erg mooi ziet dat in dat horizontale vlak er allerlei morele beslissingen plaatsvinden van wat hoort, wat niet hoort, wat doe je ver weg met mensen, wat doe je dichtbij. De D in het Taoïsme is niet zo. De D in het Taoïsme is een verticale, uit een verticale lijn die niets in de eerste instantie te maken heeft met de wereld om je heen in de, in de horizontale vlak. Die heeft te maken met dat jij als instrument van het Dao vertelt wat je te vertellen hebt. En dat je kijkt wat nodig is en niet. Waarin het concept van het handelen door niet handelen... Uh, als het ware meteen naar voren komt. Je reageert vanuit spontaniteit en ja, dan je doet wat je te doen hebt. En dat is, een dat is de verticale D. Daarin is de D dus eigenlijk een overstijgend principe voordat het ik bewustzijn, met het verschil tussen goed en kwaad, tot stand kwam. En dat wordt beschreven in hoofdstuk 49. Dat zal ik voorlezen. In 49.2, daar staat de goede, ik ben goed jegens hen. De niet goede, ik ben ook goed jegens hen. Want D is goed. De betrouwbare, ik heb vertrouwen in hen. De niet betrouwbare, ik heb ook vertrouwen in hen. D heeft vertrouwen. Dat betekent dat het hier een verschil is tussen die beste leerling van Confucius, die zei ik ga opvoeden... Hier blijft D als het ware in zichzelf geconcentreerd. En of je nou met goed of met slechte mensen te maken heeft, met mensen die het begrijpen of mensen die het niet begrijpen, dat maakt D eigenlijk niet uit. Want vanuit die overstijging beantwoord je op het vlak waarop beantwoord moet worden. Punt. Om weer op een andere manier in te gaan tussen um, de, de, de D die in het Taoïsme is... en de D in het Confucianisme... is vers 38. En vers 38 beschrijft... van de Tao te King... hoofdstuk 38... hoofdstuk 38 beschrijft... een hogere en een lagere D. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld... het Taoïstische D... en het Confuciaanse idee. En daarin wordt beschreven... op een hele grappige manier... het lagere D is altijd met zichzelf bezig en die weet precies hoe het hoort en die heeft dat geleerd en die is zich daarvan bewust en die is bezig om het goed te doen dat is het lagere D het hogere D is helemaal niet met zichzelf bezig het hogere D dat is een instrument door jou heen wat werkt en dat vind ik uh, een hele duidelijk onderscheid Mensen die het allemaal precies weten. Mensen die het allemaal heel keurig weten. Mensen die ook precies hun best gedaan hebben. Dat is iets anders dan spontane mensen. En het verschil daartussen is dat je bij die verticale lijn, als daar vanuit daar gesproken wordt, voel je vitaliteit. Bij die lijn waarin alles bedacht is en opgeleid is en in kaders gebracht is, waardoor het begrijpelijk wordt en waardoor het controleerbaar wordt, daar is de vitaliteit niet altijd aanwezig. Sterker nog, daar wordt het vaak vernield. Je kan dus zeggen dat D gaat over de start van vitaliteit. Je kan het de Chi noemen, de levensstroom komt daaruit voort. De Chi zoals in... De, in de. Het gaat ook over dat daar waaruit spontaniteit gesproken wordt, dat er altijd vernieuwing plaatsvindt. Uh, niet veroudering. De veroudering wordt tegengegaan. Er is niets wat vaststaat. Er is iets wat iedere keer opnieuw weer bekeken moet worden... en waar opnieuw nieuw vragen over te stellen zijn... en onderzoek over te verrichten is. En daarin is het zo dat... ik ga ervan uit dat iedereen op min of meer weet wat meditatie is. Op het moment dat je in de horizontale wereld met een vraag bezig bent... en die vraag die is dringend... Uh, ...dan uh, vraag als het ware jouw persoonlijkheid om een oplossing. En nou blijkt steeds dat als je gaat mediteren... ...en je komt in wat subtielere lagen terecht... ...dat niet die oplossing van die vraag komt... ...maar dat de vraag zelf verdwijnt. En dat verschil is heel essentieel. En de D is dus als het ware een instrument... ...waardoor je je ontkoppelt van de vraag. De grote... twee dingen van alle geestelijke stromingen. Je beoefent. Je doet je oefeningen. Je doet je discipline oefeningen. Je doet je studie. En je ontkoppelt. En ontkoppeling... is een essentieel onderdeel. Als op het moment dat je weer... in je eigen centrum komt, dan kan je... ontkoppelen van dat wat er om je heen is. Dan kan je je afvragen... En wat er in de Tao Te King staat aan versen. Aan versen over de D. Nou, een van de aardigste versen vind ik. Uh, uh, waar is D eigenlijk? Je hebt het gevoel natuurlijk vanuit wat ik nu gezegd heb, net als ik, dat D overal is. Dat is nergens niet. Nou, in de Tao Te King staat daar het volgende over, en dat is vers 5, 2. Dat moet ik even opzoeken. Vers 5, 2 beschrijft de plek waar de Dao is. Is de ruimte tussen hemel en aarde niet als een blaasbalg... die leeg en toch onuitputtelijk is... en die, in beweging gebracht, meer en meer voortbrengt? Dus de ruimte tussen hemel en aarde... dat is de positie van de mens. De Chinese kosmologie heeft hemel, mens en aarde tussen die hemel en die aarde het gebied van de mens dat, dat is leeg en onuitputtelijke energie dat is de D. en als je dat in beweging brengt en je brengt het gek genoeg in beweging door stil te worden dan brengt het meer en meer voort is hier nou veel over te zeggen nou, vers 5 3 zegt het heel, heel erg helder veel woorden leveren niets op het is beter om stil te blijven. Dat betekent dat als je die kracht van de D wil ervaren... dat je naar binnen keert in je meditatie en dat je stil bent. Het is heel frappant dat het Confucianisme heeft dit ook vertaald. En die zegt ook veel woorden leveren weinig op. En dan de volgende zin is het is beter om in het midden te blijven. Want de Confucianist wil in het midden blijven in de harmonie tussen allerlei dingen. Dus dat is het verschil weer wat naar voren toe komt. Nou, hiermee is de plaats van het D uh, neergezet. Uh, dan kan je je afvragen uh, wanneer weet ik nou of ik met D bezig ben. Of ik, en dat, als je je afvraagt ben je al uh, niet goed bezig. Want, maar je kan op een goed moment denken ja ik zit nu niet goed. Uh, en dan is er een criteria die worden gegeven. Die criteria zijn heel erg leuk. En die criteria die worden, We komen twee keer voor in dezelfde versen. In 2, hoofdstuk 2 vers 4. En hoofdstuk 51 vers 4. Dat zoek ik nu even. In 51 vers 4, daar staat voortbrengen... maar er geen bezit van nemen. Handelen, maar niet afhankelijk van de uitkomst zijn. Laten groeien maar er niet over dit wordt diepgaande D genoemd ik zal het nog een keer zeggen je brengt iets voort en op het moment dat je het voortbrengt, zeg je niet dit is voor mij op het moment dat je handelt dan doet het er niet toe wat de uitkomst is want het gaat over het handelen je bent niet afhankelijk van de uitkomst je laat iets groeien kinderen help je mee opgroeien maar je heerst er niet over je eigent het je weer niet toe dit wordt diepgaande D genoemd. Hier heb je criteria die buitengewoon helder zijn, waarin je kan zeggen, oh wacht even, ik was bezig met de uitkomst. Oh wacht, even, nee, ik heb me toegeëigend. Eh, ik heb gedaan als het voor mij was. En dat betekent dat vanuit de DAO en de D je handelt om niet. En dat geeft ook de inspiratie. Nou, dan is er nog een vers. En dat vers, wat ik graag wil uh, vertellen, omdat dat gaat over de dualiteit en de D. Dus we gaan uit van de horizontale wereld, waarin de dualiteit ligt, donker, zwart-wit uh, zijn. En hoe uh, kom ik dan weer in de D? Dat is een beroemd vers, dat is vers 28. Dat zoek ik even op. En vers 28... Uh, dat zijn vier, uh, uh, ver, vier uh, versen, uh, hoofdstuk 28, vier versen. En daar staat het mannelijke te kennen en het toch het vrouwelijke te behouden. Is, als het worden, als een, is het worden als een klein stroompje in de wereld. Een klein stroompje in de wereld zijnde en het eeuwige D niet verlaten keert weer terug... ...naar de staat van het pasgeboren kind. De staat van het pasgeboren kind is de spontaniteit... ...waarin nog geen conditionering is. Het volgende vers, de eerste zin... ...het witte kennen en toch het zwarte behouden. Dan komt er weer een ding wat eronder staat... ...en het de derde vers... ...eer kennen en in ongenade vervallen... ...dat je weet dat dat toch ook blijft bestaan. Nou, dit zijn de uiterste dualiteiten... En die dualiteiten, dat is een yin-yang-teken. Dat kent iedereen wel. Met die, die visjes, met die punten. En wat hier staat, als je dat in evenwicht houdt, je bent niet alleen maar met eer bezig, maar je begrijpt ook dat oneer ontstaat. En je wit en zwart, en eh, mannelijk en vrouwelijk. Als je die dualiteit in evenwicht houdt, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt er als het ware een gat in het midden en dat gat dat wijst naar boven dat gat wordt in de Chinese alchemie de geheime pas genoemd dat gat wordt het mysterieuze vrouwelijke genoemd en dat is hoe op het moment dat je die twee dingen in de wereld in evenwicht houdt dan is het als je stil wordt het is alsof je wortelt en in die worteling komt een aansluiting tot stand. En die aansluiting geeft je rust. Rust in die wereld van de dualiteit. Kan het zijn dat je dat weer verliest, maar dan kan je altijd weer naartoe terug. Dus dit is de verhouding tussen Dao-D de en de dualiteit en de weg weer terug. Dat betekent, als je ongerust bent, of je bent niet in je sas, of je bent kwaad, gaat het over onthechting, stil worden, stil worden. Ja, allebei bestaan. Ik ben niet allebei, nog zwart, nog wit. Het is de tweede keer dat ik die beweging doe, omdat die energetisch heel erg belangrijk is. vers 28 het laatste wat ik zeggen wil is dat de Tao da Te Ching in vers 15 iets zegt over het handelen hoe handel je nou in het algemeen als je uh, met D bezig bent als je in dienst van de Dao staat hoe is dat instrument en uh, ik vind dat een van de mooiste hoofdstukken uit de Tao Te Ching en uh, dat gaat over de oude, in de oudheid. Ik zal het voorlezen. Zij die in de oudheid in de geest van de handelden, van het dao handelden, dus niet in de geest van het dao handelden, die waren subtiel, mysterieus, duister en doordringend. Zo ondoorgrondelijk dat zij niet gekend konden worden. Daarom doe ik hier een poging om hun manier van doen te beschrijven. Het is dus eigenlijk net als met D. D is onnoembaar. En iemand die de werking van D, van de DAO, via de D door zich heen laat gaan, wat doet hij nou eigenlijk? Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, de woorden zijn het volgende: subtiel, mysterieus, duister en doordringend. En dan gaat het nog een stap verder. Ze Zij zijn voorzichtig als bij het oversteken van een rivier in de winter. Daar ligt een beetje ijs op, stap voor stap ga je door. Ze zijn waakzaam, alsof ze van vier kanten begluurd worden. Ze zijn gereserveerd als een gast, ze gedragen zich als een gast. Ze zijn oplossend, als smeltend ijs. Ze zijn onbedorven, als onbewerkt hout, stronken hout. Ze zijn uitgestrekt als een dal en ze zijn ongedifferentieerd als modderig water. Hierin zie je dat er nog niks gevormd is. Het is als het ware als ze voor de zintuigelijke werkelijkheid staan. Het is dus de wijzen uit de oudheid die ons voorbeeld zijn die in harmonie met de Dao leefden en de werking van de Dao via de D door zich heen lieten gaan die waren voorzichtig, waakzaam, gereserveerd oplossend uitgestrekt en ongedifferentieerd dat wil zeggen dat ze in staat waren om terwijl ze in de dualiteit leefden om de werking van de D in stand te houden en van daaruit te leven nou, dit is wat ik in de tweede, uh, uh, tweede voordracht over de D heb willen vertellen. Dank jullie wel. Wordt vervolgd in de derde keer en dan gaan we praten over de wijze zoals die beschreven staat in de Tao Te Ching. Dank je wel voor je aandacht.